0: Ich möchte heute mit euch ein Thema durchgehen, wo ich kurz zwei, drei Sätze sagen muss zum Anschluss zu den letzten beiden Sonntagen, weil das ist eine Reihe aus drei Predigten, die zusammengehört. Man kann aber alles gesondert einzeln verstehen, aber damit du ein bisschen den größeren Bogen siehst, sage ich noch zwei, drei Sätze dazu. Heute lautet das Thema, wie du hier vorne lesen kannst, viele Religionen, eine Welt oder wie wir miteinander klarkommen können. Und das ist eine sehr große Perspektive, eigentlich die größtmögliche Perspektive, die man einnehmen kann, über bestimmte Dinge nachzudenken. Und heute hat das eher einen Vortragsstil. Also wenn du eine sehr emotional berührende Predigt erwartest, da bist du vielleicht ein bisschen äh, enttäuscht. Das ändert sich dann wieder an anderen Sonntagen. Heute möchte ich mit euch sehr konzentriert über, wie ich glaube, mit den wichtigsten aktuellen, brandaktuellen, Themen in Bezug auf Religion nachdenken und wie wir uns da positionieren. Man kann sagen, das interessiert mich alles nicht, die Welt, das habe ich nur in den Nachrichten und bin froh, dass ich in Deutschland lebe, da haben wir die ganzen Probleme nicht. Aber wer gerne mit größerem Horizont als Christ leben möchte, glaube ich, wird nicht drum herum kommen, sich über bestimmte Fragen Gedanken machen zu müssen und auch eine Meinung. Und ich finde es ist sehr schwierig, da eine Position zu bekommen und ich möchte euch heute da ein paar Vorschläge machen. Der Zusammenhang ist folgender. Es gibt vier verschiedene Perspektiven, wie man aus christlicher Sicht auf das Leben gucken kann. Man kann es als Einzelperson tun. Das hatten wir ganz am Anfang, als Hans-Peter Ostermeier über Abraham gesprochen hat. Gott geht einen Weg mit uns persönlich. Und 80 Prozent von dem, was man in einer Kirchengemeinde macht, ist in der Regel etwas, wie geht es dir mit Gott. Deine Beziehung zu Gott, wie kann es ermutigt, gestärkt werden, unterstützt werden? Wie können wir uns gegenseitig darin unterstützen, einen eigenen Weg mit Gott zu gehen? Das ist der große Hauptteil. Aber es gibt auch wichtige Themen, die interessieren in der Regel nicht mehr so sehr viele Leute. Da geht es als zweites um die Frage, was ist der Raum einer Gemeinde? Wie funktioniert eine gesunde Gemeinde? Und nicht nur, wie fühle ich mich wohl in einer Gemeinde, sondern wie funktioniert sie als Leib Christi? Da haben wir uns vor zwei Wochen genauer mit beschäftigt. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, nicht nur wie du reinpasst in eine funktionierende Gemeinde, sondern wie passt eine Gemeinde in die Gesellschaft? Wie sind wir als christliche Gemeinde in einer säkularen, multireligiösen Gesellschaft? Heute machen wir den Bogen noch mal größer. Es geht um die Frage, wie kommen wir damit klar, dass Religionen so einen starken Selbstanspruch haben. Und wir haben eine lange Geschichte und merken, wir fühlen uns sehr unwohl damit, wenn wir als Christen so, so triumphal, so selbstgerecht, so selbstherrlich von oben herab, wir sind diejenigen, die die Erlösung verkündigen und alle anderen müssen begreifen, dass sie es noch nicht begriffen haben. Da fühlen wir uns, tun wir uns sehr schwer mit. Es gibt andere christliche Atmosphären, die treten so ähm, bam bam so irgendwie auf. Wir mögen das aber nicht, weil wir glauben, es entspricht nicht wirklich dem Jesus-Stil, wie Jesus gelebt hat. Und das versuche ich ein bisschen konkreter zu machen und zu präzisieren. Das heißt, wir werden uns also mit sehr großen Fragen beschäftigen und das geht immer nur sehr kompakt in so einer Predigt, du kannst dann alles, was zu schnell war, nachlesen oder in den Folien auch dir angucken. Also die großen Themen sind zum Beispiel, wenn man engagiert glaubt, wird man dann intolerant gegenüber anderen, ganz häufig passiert das, dass wenn du engagiert glaubst, übergriffig wirst. Und deswegen, Leute folgen häufig, folgern häufig daraus, dass sie sagen, dann wollen wir mal nicht so engagiert glauben. Dann wollen wir mal ein bisschen chilliger drauf sein und gar nicht mehr von Jesus verkündigen, gar nicht mehr missionieren, aus Sorge, dass man übergriffig wird. Auch irgendwie nicht so stimmig. Eine andere große Frage lautet, wenn man eine absolute Wahrheit vertritt, also eine Wahrheit, ein Gott, eine Wahrheit, eine Erlösung, eine Richtigkeit. Führt das, wenn Religionen anfangen politisch zu werden, zu totalitären Systemen? Auch das ist weltgeschichtlich immer wieder passiert, dass sobald Christen an die Macht kommen, anfangen andere zu unterdrücken und sagen, alle müssen so gläubig sein. Und eine dritte große Frage ist die, wenn Religionen öffentlich werden, werden sie dann gewalttätig. Heißt als umgekehrte Folge, muss Religion immer privat sein. Kann es dein persönlicher Glaube sein, dein persönliches Glück sein, Hauptsache dir geht es gut und lass alle anderen Leute in Ruhe. Tritt bloß nicht mit dem Anspruch auf, dass Jesus der eine Weg ist, jetzt aus christlicher Sicht gesagt. Also ihr merkt, wie groß die Spannungsfelder sind. Ich hoffe, du hast daran Interesse, dich damit zu beschäftigen und zuzuhören, weil es sind die Themen auch des 21. Jahrhunderts. Wie werden die großen Weltreligionen auf dieser einen Welt, auf der wir alle miteinander leben, miteinander zurechtkommen? Und es wird keinen Rückfall geben in so etwas wie die Kolonialisierung, wo das Christentum andere Länder unterdrückt und ihnen seinen Glauben aufzwingt. Auch andere Religionen haben das gemacht genauso hat Europa Angst, dass der Islam kommt und Europa islamisiert wird. Also das heißt, wir haben es an vielen Stellen genau mit diesen großen Themen zu tun. Und wenn wir das Thema durchhaben, kannst du für dich das wieder ein bisschen zurücksortieren und sagen, wo positionieren wir als Gemeinde uns? Wo positionieren wir als einzelner Christ uns? Ich starte mit einem Vers aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, 4 und 5, Hoffnung für alle. Denn er... Gott ist gemeint, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Häufig, wenn Christen sehr stark auftreten, zitieren sie Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Manche machen das richtig militant, dieses Niemand. Aber nehmen wir mal diesen Vers aus Johannes 14, 6 beiseite und sagen, es gibt nicht nur diesen einen Vers. Dieser Vers ist mindestens genauso deutlich. An fünf Stellen könntest du Aua schreien. Gott will etwas, das heißt letztendlich Mission. Gott will was. Gott sagt nicht, ist mir doch egal, wie die Welt verläuft, wie dein Leben verläuft, ist mir doch alles egal, mach doch deinen Scheiß allein. Sagt Gott nicht, er sagt, er will etwas. Wir glauben, er will was Gutes. Aber wenn jemand etwas will, manche würden das schon als zu viel empfinden, Gott soll doch gefälligst im Himmel bleiben und mich in Ruhe lassen oder er soll kommen, wenn ich ihn brauche oder ihn will, aber warum will er etwas von sich aus? Also ein Punkt, da könnte man drüber stolpern. Alle Menschen, Gott will etwas für alle Menschen, auch ungefragt, auch wenn sie das gar nicht wollen, will er es trotzdem für sie. So steht es hier, 1. Timotheus. Er will, dass sie seine Wahrheit erkennen. Drittens, denkt man, ja, aber sie können doch irgendeine Wahrheit erkennen. Warum denn gerade seine Wahrheit? Wieder etwas, Da stolperst du und denkst, hm, liegt ein bisschen schwer im Magen. Viertens, es gibt nur einen einzigen Gott. Bist auch? Ja, aber es gibt doch viele Wege zu Gott und viele verschiedene Varianten. Man könnte dann, dann verlängert es noch, in Richtung fünftens, und es gibt einen Weg, diesen Gott kennenzulernen über den Menschen Jesus Christus. Du hast wirklich alle Tretminen in diesem Vers drin. Wie, wie gehen Christen damit um? Manche sagen, ja, hier steht es doch ganz klar und sagen, da gibt es keine Diskussion und so muss das sein und das musst du glauben. Es ist ein sehr ja, wie kann man das nennen? Im schlimmsten Fall wird es so ein fanatisch-christlicher Weg. Aber andere, weil sie denken, hu, da duckt man sich so ein bisschen weg, Oh, das steht alles in der Bibel, versuchen das so ein bisschen zu bagatellisieren und abzuschwächen und zu sagen, ja, ob das wirklich so gemeint war vor 2000 Jahren und so weiter. Beides ist aus meiner Sicht eine unbefriedigende Lösung. Paulus schreibt Dinge sehr deutlich. Es gibt auch Leute, die, die mich über Jahre, weil sie denken, dass ich angeblich manche Dinge verwässere oder nicht mehr klar genug biblisch sind, denken, ich würde Dinge nicht klar genug aussprechen. Der Punkt ist die Frage des Umgangs, des Stiles und nicht der Inhalte. Das möchte ich heute ein bisschen mehr präzisieren. Ich bin sehr froh, dass ich auf ein Buch gestoßen bin. Damit ihr nicht denkt, alles nur kluge Gedanken von mir. Ich habe eine sehr hohe Referenz, also im Nacken, äh, um Dinge weiter auszuführen. Wer das ein bisschen genauer verstehen will, muss sich mit diesem Theologen beschäftigen. Miroslav Wolf. Zusammenwachsen, Globalisierung braucht Religion. Englisch kommt das Wort flourishing dabei vor. Gedeihen, wachsen und gedeihen. Und er wirbt darum, dass er sagt, weltweit brauchen wir Religion, um versöhnt miteinander leben zu können. Da denkt man Augenblick mal, genau das ist doch das Problem bei Religionen. Da entstehen immer Kriege draus und Leute kloppen sich die Köpfe ein. Er hat in dem Buch, das ist eine jahrelange Arbeit mit Studenten zusammen, mit Politikern zusammen, eigentlich eine Zusammenfassung von seinen Überlegungen und Gedanken. Und er, er kündigt in dem Buch an, dieses ist eigentlich nur ein Aufriss, das wird sein Lebenswerk sein, zu beschreiben, wie wir als Christen in einer weltweiten in einer globalisierten Welt mit anderen Religionen leben können ohne unser Zeugnis von Jesus zu verwässern sehr spannend er beschreibt am Anfang sehr biografisch in dem Buch dass er pfingstlichen Hintergrund hat denkt man upsie er ist jetzt Professor in Yale Theologieprofessor er schreibt als positiver Evangelikaler wenn ich manchmal den Begriff Evangelikal auch nicht nur positiv verwende dann hängt das eher mit unserer deutschen Szene zusammen die deutsche Szene ist ein bisschen eng an der Stelle. Ähm, weltweit gibt es ganz tolle und spannende Bewegungen und Entwicklungen. Und er beschreibt es vor dem Hintergrund, weil er den Kroatienkrieg miterlebt hat, weil er dort aus dieser Region kommt. Und er erlebt hat, wie Christen und Muslime sich gegenseitig in den 90er Jahren bekämpft haben. Und er beschreibt es und sagt, wir, wir brauchen ein anderes Verständnis der Versöhnungsbotschaft von Jesus damit wir miteinander zurechtkommen. Und ich versuche euch das ein bisschen zu skizzieren. Nicht alles findest du in dem Buch drin, aber viele Hauptgedanken äh, finde ich so inspirierend, dass es wichtig ist, dass wir sie auch gemeinsam kennen und das weiter mit im Blick haben. Ich muss, bevor ich weiter einsteige, in bestimmte Sachen kurzen Rücksprung machen, äh, bevor wir zur aktuellen Situation kommen, nämlich zur Geistesgeschichte, wie sie in Europa verlaufen ist. Wir haben nun gerade 500 Jahre Reformation und da ging es ja schon los. Keiner wollte wirklich Krieg, aber irgendwie hat es Religionskriege gegeben. Äh, evangelisch, katholisch, reformiert. Die Freikirchen, die werdenden Freikirchen, die Täuferbewegung wurden grundsätzlich unterdrückt und verfolgt. Und später gab es denn immer noch neue Religionskriege. Das war das 16. Jahrhundert, dann im 17. Jahrhundert. Dass man den Eindruck bekommen hat, Religion an sich ist das Problem. Und das ist einer der Gründe, weshalb Europa so super skeptisch gegenüber Religion ist, weil Europa ein Kontinent war, wo es viele Kriege aufgrund von Religion gegeben hat. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also geistesgeschichtlich, große Denker haben das verstanden, als dass Religion so etwas wie ein Geschwür in der Gesellschaft ist, eine Krankheit. Die Menschheit muss befreit werden von Religion. Politisch heißt das, Religion muss zurückgedrängt werden in den privaten Bereich. Leute können gerne glauben, was immer sie wollen, solange sie privat damit umgehen und es nicht als Politiker machen und nicht politische Überzeugungen gesellschaftlich einbringen, religiös motiviert. Nordamerika hat eine ganz andere Tradition mit Vor- und Nachteilen, aber wenn Martin Luther King aufgetreten ist als Pastor und als Pastor eine Bürgerrechtsbewegung mit initiiert, geleitet, inspiriert hat, dann war das in Nordamerika mit einem hohen, wo das Christentum stärkeres Gesellschaftsbewusstsein hat, stärkeres politisches Bewusstsein hat. In den 80er, 90er Jahren ist es jetzt ziemlich umgekippt, dass man auch eine, eine falsche Machtstellung, also religiös, in Nordamerika gesucht hat. Das sind die neueren Themen. Aber grundsätzlich hat Europa ein hohes Misstrauen gegenüber Religion im öffentlichen Raum. Und das hat Gründe. Das hat viele Gründe in der Geschichte der letzten 500 Jahre. Das heißt, auf der einen Seite drängt man das aus dem öffentlichen Raum zurück und versucht politisch, sich von Religion zu distanzieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, die sogenannte Aufklärung hat gesagt, wenn Menschen wirklich vernünftig werden, dann glauben sie doch nicht mehr an Gott. Ja. Man hat also Religion lächerlich gemacht. Man hat unter der Überschrift Religion etwas Rückständiges verstanden und das ist uns bis heute in den Knochen. Deshalb trauen wir uns, so wenig öffentlich über Religion zu reden. Dass du immer das Gefühl hast, huh, ich bin jetzt privat und das ist eigentlich so eine ganz persönliche Überzeugung, dürfte ich vielleicht mal und ich will jetzt nicht dich verunsichern, aber ich könnte, also, wenn du mich ehrlich fragst, ich glaube an Jesus. Wir, wir haben eine ganz große Unsicherheit, weil Religion sagt, wenn du religiös bist, Sei privat. Wenn du religiös bist, musst du dich ständig erklären, dass du nicht dumm bist. Das ist die Geschichte. 300 Jahre Prägung. Deutschland ist da auch führend gewesen, was kritische Köpfe angeht in der Geistesgeschichte. Das heißt, Religion, wer glaubt, wird immer ein bisschen lächerlich gemacht, als wäre er nicht intelligent und soll gefälligst für sich glauben. Der Wind dreht sich. Öffentlich dreht sich der Wind. Und es hängt auch, und das ist ein ganz positiver Effekt, sicherlich auch damit zusammen, dass Muslime nach Europa kommen und mutiger ihren Glauben bekennen und damit auch Christen herausfordern, ihren Glauben zu bekennen. Auf eine sinnvolle, stimmige, schlüssige, authentische Weise. Nicht als Aggression, uns gehört das christliche Abendland. Was für ein Quatsch, es gab nie ein christliches Abendland. Und wir besitzen nicht Europa. Wer hier geboren ist, besitzt nicht dieses Land. Wir müssen einen Weg finden, weltweit miteinander mit den Unterschiedlichkeiten klarzukommen. Und Kirchen und Gemeinden und selbst wir als kleine Gemeinde können einen wertvollen Beitrag für ein öffentlich versöhntes Klima leisten. Wie du redest, wie du denkst, wie du mit Leuten darüber sprichst, ob du eher eine fanatische christliche Linie, der Feuer gibst und sagst, ja, es muss mal Kante gezeigt werden, oder ob du zu Menschen Kontakt suchst, die andersgläubig sind als du. Ich beschreibe das immer noch, um dich für, zu gewinnen dafür, selbst wenn du sagst, ach, das Thema interessiert mich nicht. Doch, du spielst einen Beitrag in deinem Beziehungsumfeld, mit welcher Atmosphäre und welchem Auftreten du den christlichen Glauben von Jesus öffentlich machst. Weil also das Ganze so widersprüchlich ist. Man denkt, Religion hat so sowas wie ein Doppelgesicht. Es gibt eine schöne Seite, ja, dann zitiert man als Beispiel Martin Luther King und Befreiungsbewegung und Bürgerrecht und Religion hat eine ganz dunkle Seite. Man denkt, woran liegt das bloß, dass Religion so eine, so eine erschreckende Seite hat und alle Religionen haben damit zu tun. Es ist nicht fair, wenn man den Islam nur von der dunklen Seite zitiert. Der Islam hat ganz viele leuchtende Elemente, das heißt noch lange nicht, dass du deswegen Muslim werden musst und es das heißt noch lange nicht, dass alle irgendwie dasselbe glauben. Aber bewerte nicht den Islam aufgrund seiner dunklen Seiten und das Christentum aufgrund seiner leuchtenden Seiten. Das ist unfair. Das Christentum hat genauso dunkle Seiten und wir als Christen sind verantwortlich dafür, wie wir unseren christlichen Glauben vertreten und lehren. Bildungsmäßig, an Schulen, im Gesundheitswesen, politisch, in Nachbarschaften, wo auch immer du Verantwortung hast, über einen christlichen Gottesdienst hinaus. Also, man hat versucht, diese Konflikte, die also daraus entstehen, irgendwie zu vermeiden. Und es hat mehrere Versuche gegeben, die mehr oder weniger glücklich oder auch gescheitert sind. Auf der einen Seite, besonders in den 90er Jahren, es gibt das an verschiedenen Stellen, wo man sagt, können wir nicht irgendwie einen Kern von Religionen herausfinden, wo alle irgendwie so ein bisschen mit glücklich sind. Sowas wie eine Metareligion, wie eine Überreligion. Äh, sorgenvolle Christen sagen gleich, oh, jetzt kommt die Weltreligion, die Welt geht unter und sagen, es waren sofort dagegen. Es war ein Versuch, Hans Küng ist ein großer Name, Franz Alt ist ein großer Name aus den 80er Jahren, 90er Jahren, Projekt Weltethos. Gibt es nicht etwas, wo wir sagen, wir finden etwas, wo alle Religionen sagen, großartig, das ist eine gemeinsame Grundlage. Jetzt sind wieder 20 Jahre später und die Beobachtung ist, es funktioniert nicht. Es gibt keinen Kern aller Religionen. Die Religionen sind so unterschiedlich. Dann hat man sowas gesagt, die Behauptung, alle Religionen meinen im Grunde dasselbe. Das ist dann sowas wie religiöser Pluralismus. So, nun, nun lassen wir nicht so streng sein und mit Jesus und Jesus ist zwar gut, aber komm Leute, so, also man hat es dann so ein bisschen so entspannter genommen und sagen, ja, das steht zwar in der Bibel drin, aber im Neuen Testament waren die vielleicht ein bisschen verkrampft oder zwanghaft, äh, heutzutage sehen wir das ja alles lockerer und glaub, woran immer du willst, irgendwie glauben wir doch alle an Gott. Das ist auch unter Christen teilweise sehr salonfähig, weil man findet sich damit sehr liberal und weltoffen, es verrät aber die christliche Botschaft. Es stimmt nicht, dass alle irgendwie an dasselbe glauben. Jesus ist sehr präzise gewesen, was die Erlösung durch seine Person, durch sein Kreuz, Tod und Auferstehung angeht. Und es mag wie ein Brocken im Magen liegen, dass Jesus so kompromisslos eindeutig war an der Stelle. Wir können es heutzutage nicht vermischen, es sei denn, wir sind eigentlich gar nicht im Herzen Christen weil Christ sein bedeutet, zu Jesus zu gehören und ihn als höchste Autorität in deinem Leben zu haben. Alles andere ist eine selbstgebaute christliche Religion, die aber nicht in dem Sinne gerechterweise christlich genannt werden kann. Es gibt etwas Drittes, sich auf eine humanistische Ethik konzentrieren. Sagt man, Religion, jeder... Auch öffentlich, alle sollen mal so machen, was sie wollen, solange sie nicht irgendwie politisch was bewegen wollen. Menschenrechte, auch gut. Humanistisch, auch gut. Und unbedingt. Aber es ist aus christlicher Sicht zu wenig, was das Zusammenwachsen und das Zusammenverstehen angeht. Und ein vierter Punkt, manche Leute sagen, ach, dann lass uns das mal nur so als was Spirituelles verstehen, Religion, Religion als nur inneren Erleuchtungsweg verstehen, sowas wie eine spirituelle Fortentwicklung, da sind denn ganz stark buddhistische Techniken, Meditationstechniken, Yoga, Zen-Buddhismus, all das spielt da eine hohe Rolle, wo man sagt, Religion ist für mich persönlich gut, aber alles andere, was darüber hinausgeht, sollen wir mal zurückstellen. Manche Leute auch im Westen glauben, dass der Buddhismus nicht gewalttätig sein könnte, das stimmt nicht. Es gibt auch Länder, wo der Buddhismus sehr stark politisch engagiert ist und dann werden andere Religionen unterdrückt oder behindert. Also zu denken, dass das alles so nur, sage ich mal, das Christentum, Leute sagen die abrahamitischen Religionen, die monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, dass nur die gewalttätig wären, das stimmt nicht. Auch der Hinduismus kann deutlich gewalttätig werden, je nachdem, wo er in welcher Region politischen Einfluss hat. Damit haben wir also ein Problem und die Frage ist, wie man damit umgeht. Man kann positiv rangehen, also wenn man dieses versteht, dass es äh, schwierig ist, was ich schon gesagt habe, Religionen sind so verschieden, dass sie sich nicht harmonisieren lassen. Jede Religion hat ihren eigenen Absolutheitsanspruch. Religionen drängen in die Öffentlichkeit und wollen nicht nur privat sein. Leute wollen öffentlich religiös sein. Ich weiß noch, wie ich vor einiger Zeit auch hier in, in der Musikhochschule gab es ein ökumenisches, multireligiöses Treffen, wie ein, ein Hinduist mit vollem Ornamentur vorne saß und völlig selbstverständlich in seiner religiösen Kluft seinen Glauben vertreten hat. Öffentlich natürlich. Christen sind da ein bisschen scheu, weil wir da so eine lange Tradition haben, dass Religion aus dem öffentlichen Leben rausgehalten werden muss. Aber wir werden das nicht aufhalten können, und aus meiner Sicht sollten wir es noch nicht aufhalten. Religion ist öffentlich. Die Frage ist nicht, ob sie öffentlich ist, sondern wie wir öffentlich religiös leben wollen. Daraus folgt also, wir müssen lernen, mit religiöser Unterschiedlichkeit in einer Welt zu leben. Worin sich Religionen überwiegend einig sind, kann man grob was sagen. Da geht es nicht um den Kern der Religion, sondern es geht um Folgendes. Religionen fördern die Vision von einem gelingenden Leben. Wenn man natürlich eher die Gewaltberichte hört, denkt man, oh, Religion, Krebsgeschwür. Aber der überwiegende Teil ist, dass Religion eine Idee von einem gelingenden Leben, einem erfüllten Leben, dir er beschreiben und vermitteln will. Das Christentum und das Judentum auch Prophetien aus dem Alten Testament, Jesus, selig sind die, das neue Jerusalem, immer eine Idee davon, wie kann dein Leben rundum in gesunder Weise wachsen und da geht es eben nicht nur um das Materielle, die große Versuchung der weltweiten Konsumgesellschaft, Jesus sagt eben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und damit zitiert er schon das Alte Testament, der Mensch braucht Worte Gottes, er braucht Inspiration für seinen Geist aus der Transzendenz heraus. Religionen verkündigen zwei Welten, wobei sie nicht das irdische Ablehnen, das sichtbare Ablehnen, aber sie geben dem Transzendenten, also dem Vorrang gegenüber dem Materiellen. Und das ist besonders bei Religion. Damit sind sie ein Korrektiv zu einer Konsumgesellschaft, die nur materiell Dinge besitzen will. Und da sind wir als Christen nicht alleine. Auch die anderen Religionen sagen, das Materielle macht dich nicht glücklich. Das Materielle erfüllt nicht dein Herz. Du brauchst mehr als das. Das sagen alle Religionen. Die Antworten, die sie geben, sind in einem Einzelnen unterschiedlich, aber an der Stelle sind sie sehr ähnlich. Jedem Menschen ist der Kontakt zum größeren Ganzen möglich. Das ist praktisch eine Gleichheit weltweit, die alle Art von Hierarchie angreift, die Menschen aufbauen in einer, einer Armut-Reichtum-Gesellschaft weltweit. Religion sagt, jeder Mensch hat einen Zugang zu dieser transzendenten Welt. Dann wieder im Detail sehr unterschiedlich. Und es gibt vielfältige religiöse Entartungen, das würde gar keine Religion bestreiten. Religionen sind so vielfältig, dass es auch ganz viele dunkle Seiten gibt und es hängt mit Menschen zusammen, die Religionen auch missbrauchen für ihre Zwecke. Das also als Schnellüberblick dazu und ich finde das sehr spannend, dass gerade auch im Neuen Testament, weil man hat manchmal das Problem, ich betone ja immer von der Bibel her, wir müssen die Bibel von Jesus her lesen. Weil sonst kommt man mit manchen alttestamentlichen, sehr schroffen, gewalttätigen Stellen nicht klar. Jesus hat Dinge korrigiert. Und selbst im Neuen Testament später, im Jakobusbrief, steht das so ganz großartig, weil es offenbar immer noch Irritation gegeben hat über das Wesen Gottes. Im Jakobus 1, Vers 17 steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Immer wieder schleicht sich dieses versteckte Gottesbild ein, naja Gott hat auch so ein bisschen so einen Schatten und sowas Dunkles und wir wissen manchmal nicht ganz genau, woran wir mit Gott sind. Das ist keine christliche Botschaft. Die christliche Botschaft lautet, in Jesus ist Gott vollständig gnädig dir gegenüber, er vergibt dir, er liebt dich ohne Vorbedingung und es ist Klarheit in seinem Wesen. Es ist Licht und Güte in seinem Wesen. Das ist die Botschaft von Jesus. Wenn man das in seinen Gefühlen oder in seinem Lebensverlauf nicht so unmittelbar erlebt, Jakobus schreibt das, es liegt eher an uns Menschen, dass wir unsere negativen Erfahrungen auf Gott und in Gottes Wesen zurückprojizieren. Von Gottes Seite ist er ganz und gar positiv gegenüber uns, aber wir leben mit vielen Widrigkeiten dieser Welt. Also das ist sehr wichtig, wenn wir aus christlicher Perspektive das Ganze sehen und vor Augen haben, wie das zu verstehen ist. Die Frage also, auf die es hinausläuft, ist, welche Regeln gibt es? Worauf müssen wir achten, wenn wir die christliche Botschaft vertreten in einer Welt aus verschiedenen Religionen? Worin sich Religionen unterscheiden, das hatte ich schon angedeutet, was ist ein gelingendes Leben? Aber damit kann man im Wettstreit gehen und sagen, beschreibt doch aus christlicher Sicht, was ein gelingendes Leben ist. Leuchte damit, es zu leben, es zu beschreiben, es vorzuleben. Und wie entsteht der Kontakt zu Gott in Anführungsstrichen? Da geben die Religionen sehr unterschiedliche Antworten. Beschreib es aus christlicher Sicht, was Jesus bedeutet. Unterschiedliche Vorstellungen stehen miteinander im Wettstreit, aber es muss doch nicht zum Krieg kommen. Und es hat Gründe, wenn Dinge zum Krieg kommen und wenn sie gewalttätig werden. Und das ist eine Art von Missbrauch von Religion. Welche Regeln des Zusammenlebens sind dabei zu beachten? Und damit bin ich jetzt zurück und komme zurück zu diesen drei großen Fragen, die ich schon angedeutet habe. Die erste große Frage lautet, starke oder Anfragen, also von Kritikern, starke religiöse Überzeugungen erzeugen intolerantes Verhalten. Das ist die Behauptung. Und ich merke das, wie ich jahrelang diese Behauptung geglaubt habe. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Scheu gehabt, starke Überzeugung zu vertreten, weil ich denke, wenn ich zu entschlossen, wenn ich zu überzeugt bin, wenn ich zu begeistert bin, dann wirke ich schon übergriffig, intolerant, keine Ahnung. Also die Behauptung, die angebliche Behauptung, also die, die, die angebliche Tatsache ist, wenn du begeistert und engagiert für etwas eintrittst, wirst du automatisch intolerant. Wenn du tolerant sein willst, dann hat man nicht so dolle Glaubensüberzeugung. Es verträgt sich nicht, ist die Behauptung. Und das ist spannend, dass das falsch ist. Diese Behauptung ist falsch in dieser verkürzten Darstellung. Ich erkläre das gleich. Zweitens, die zweite große, die große kritische Behauptung lautet, immer wenn du behauptest, dass es eine Wahrheit gibt, dann hast du eine Tendenz, totalitär zu werden. Also totalitär meint, dass du allen Leuten deinen Glauben aufzwingen willst. Würdest du Bürgermeister einer Stadt sein, dann willst du, dass alle Leute gefälligst deinen Glauben haben. Sehr plump und schnell formuliert jetzt gerade. Ein absoluter Wahrheitsanspruch führt zu politisch totalitärem Denken. Das ist die große Aussage von Kritikern, die sagen, wir müssen praktisch das Absolute der Religion dekonstruieren. Wir müssen sagen, es gibt eine Wahrheit. Die christliche Wahrheit ist eine Wahrheit. Jesus war ein Weg zu Gott. Wir dürfen nicht sagen, er war der Weg. Dann wirst du intolerant und totalitär. Das ist die Behauptung. Ich merke, wie ich von solchen Behauptungen, auch wenn man, sag ich mal, politisch oder in Bücher liest, neuere Bücher liest, eingeschüchtert werde von Kritikern, die sagen, ja, wer, wer einen Wahrheitsanspruch, einen absoluten Wahrheitsanspruch hat, ja, das, das muss ja ein fanatischer sein, ein fanatischer Mensch und so weiter. Man ist permanent in so eine Rechtfertigungsposition reingekommen. Aber auch das ist falsch. Dieser zweite Satz ist in dieser Kurzform auch falsch. Und der dritte Satz lautet, sobald Religion in den öffentlichen Raum drängt, wird sie gewalttätig. Auch eine Behauptung von kritischen Leuten, die sagen, Religion raus. Aus, dem, aus Bildung raus, Religion raus, aus Politik, Religion raus, aus dem öffentlichen Leben, Religion weg, verdrängen. In Frankreich ist das sehr stark, also Trennung, Kirche und Staat. An sich gut, aber es ist in die Richtung gekippt, an manchen Stellen, dass man sagt, gar keine Religion mehr in der Öffentlichkeit. Sei ein bisschen privat Christ und das reicht. Auch dieser Satz ist in dieser Form falsch. Und jetzt die Erläuterung dazu, warum sie falsch sind. Und es geht jetzt um christliche, um also im Allgemeinen um religiöse Begründung, nicht allein um die Frage Menschlichkeit, Menschenrechte, ethischer Konsens, sondern es geht jetzt um die Frage aus unserem christlichen Verständnis heraus, warum diese Aussagen nicht in dieser Form stimmen. Leider hat es viel in der Kirchengeschichte gegeben, was Anlass gibt zu denken, dass diese Aussagen richtig sind. Aber sie sind nicht in dieser Letztgültigkeit richtig. Also ein bisschen genauer. Stimmt das wirklich, dass starke religiöse Überzeugungen automatisch intolerantes Verhalten erzeugen? Hm. Du kennst sicherlich Leute, die religiös so ein bisschen super unter Feuer, unter Strom, fanatisch, übergriffig, wo du das Gefühl hast, also bei Facebook sieht das dann immer so aus, dass Leute alles in Großbuchstaben schreiben. Die sagen, dann hört mich jemand zu. Ich muss das mal so richtig deutlich machen. Wenn Leute solches Verhalten an den Tag legen und man sich das ein bisschen genauer anguckt, also wenn sie so super direktiv, übergriffig sind, wenn sie dich missionieren wollen, ohne dass du gefragt hast, also ohne dass du gefragt wurdest, dann kann man das psychologisch sicherlich ein bisschen genauer angucken. Das sind Leute, die haben eigentlich gar kein Interesse an dir als Person, wenn sie religiös übergriffig werden, sondern sie haben sich im Zentrum, und sie haben einen ganz hohen Innendruck, eine Botschaft loswerden zu wollen. Sie haben also kein Gespür für das Du, mit wem sie reden, sondern sie haben sich als ich im Zentrum mit einer religiösen Botschaft. Entspricht das dem christlichen Verständnis? Nein, natürlich. Wenn Leute religiös intolerant werden, was also heißt, sie versuchen dir einen Glauben aufzuzwingen, Entweder wirst du Opfer, weil jemand versucht, dir einen Glauben aufzuzwingen, oder du selbst bist ein Täter, indem du versuchst, anderen einen Glauben aufzuzwingen. Dann ist es sowas Monologisches. Es ist sowas Einlineares. Es geht nie um ein Gespräch dabei. Jemand, der sich so verhält, der so zwanghaft übergriffig wird, hat gar kein Interesse an dem Gegenüber. Er fragt nicht nach, wie es dir geht, er hört nicht, wie die Resonanz ist, sondern er will nur eine Botschaft loswerden. Wenn das so ist, dann entspricht das nicht dem Wesen des christlichen Glaubens. Jesus kam nicht, um sich aufzudrängen. Jesus hat eine Botschaft gelebt und hat es Leuten gesagt und sie sind zu ihm gekommen, weil sie Interesse hatten, ihn zu hören. Er hat sie nicht belästigt mit seiner Botschaft. Weil der christliche Glaube ist was Kommunikatives. Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Er möchte hören, wie dein Weg ist und möchte gerne Teil deines Lebens werden. Es ist nicht ein Megafon vom Himmel, was dir etwas überstülpt. Die Betonung des Du finden wir im Judentum ganz stark, Martin Buber, der große Name, dass das Du wichtig ist. Wenn du missionarisch übergriffig wirst, denn hast du kein Du vor dir, sondern du hast eigentlich dein Ich, was übergriffig wird und den anderen unterdrückt. Und das offenbart, dass es nicht der Kern, nicht das Verständnis des Christentums ist. Das heißt, würdest du christlicher sein oder würden andere Leute auch muslimischer sein, das betrifft auch andere Religionen, dann würden sie gerade nicht übergriffig werden. Sie würden begeistert ihren Glauben leben, aber gerade ich spreche von uns als Christen, gerade weil wir dicht an Jesus dran sein wollen, werden wir nicht diese Überzeugung missbrauchen, um Gewalt anzutun, den Personen, denen wir etwas erzählen oder bezeugen wollen. Wir werden die Signale respektieren. Wenn jemand sagt, ich habe kein Interesse, respektieren wir das und texten ihn nicht weiter zu. Wenn jemand sagt, ich möchte das im Moment nicht hören, dann respektieren wir das. Das heißt, das christliche Wesen ist gerade in dem Sinne tolerant, es ist gerade nicht intolerant, wenn man starke Überzeugung hat, gerade weil ich starke Überzeugung habe und es gehört zu diesen starken Überzeugungen, dass ich den anderen in seiner Andersgläubigkeit respektiere. Das war jetzt ein bisschen schnell und sehr kompakt. Aber nochmal, es ist nicht so, Du hast eine starke Überzeugung und du musst mit angezogener Handbremse fahren und sagen, okay, eigentlich würde ich den anderen jetzt gerade gerne sagen und Jesus und es muss unbedingt gesagt werden, ganz wichtig, ganz wichtig, aber ich erinnere mich an die Menschenrechte, du sollst nicht übergriffig werden. So ist es nicht, als wäre der Respekt vor dem anderen etwas Fremdartiges zum christlichen Glauben, sondern der Respekt vor dem anderen, vor dem du, dem ich etwas bezeugen möchte, ist gerade Teil des christlichen Glaubens. Das ist total wichtig zu verstehen. Es ist nicht einfach nur eine Frage des Stiles, sondern es ist eine Frage der Botschaft, weil immer wenn du übergriffig wirst, verrätst du die christliche Botschaft. Aber wenn du begeistert bist, ist das möglich. Man kann begeistert starke Überzeugung haben, ohne übergriffig zu werden. Das geht. Du kannst etwas von dir mitteilen, du kannst etwas öffentlich leben, was du gut findest oder Gespräche darüber führen, aber du brauchst immer ein Restgespür, möglichst ein gutes Gespür, wie reagiert das Du, mit dem du redest und du willst die Person noch nicht zutexten, sondern gewinnen und dafür musst du sie verstehen, musst du ihr zuhören, musst du eine Frage stellen und natürlich kannst du dann auch gar selbst was sagen. Also es ist etwas Wechselseitiges, es gehört zum christlichen Glauben dazu. Die goldene Regel, die ja Jesus formuliert in der Bergpredigt, muss ja auch funktionieren für unsere Art zu evangelisieren oder zu missionieren. Die goldene Regel, was besagt sie? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn du von anderen Religionen in deinem Glauben respektiert werden möchtest, dann respektiere auch andere in ihrem Glauben. Diese goldene Regel muss auch für den interreligiösen Dialog angewendet werden, auch für Missionen angewendet werden und weltweit gibt es schon längst solche Dokumente, also wie man in dieser Weise, sag ich mal, mutig und kühn und überzeugt und begeistert christlich leben kann, ohne dass es so eine so eine seltsame Form von Kolonialisierung, Übergriffigkeit, Imperialisierung äh, daraus entsteht. Also Religionen betonen den Wert des einzelnen Menschen unabhängig von seinem Glauben. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das ist die Martin-Buber-Übersetzung. Jesus spricht sogar von Feindesliebe. Das heißt, es geht nirgendwo darum, jemanden Glauben aufzwingen zu wollen. Und deswegen, das ist stark, das ist total leuchtend. Es gehört gerade zu unserem christlichen Verständnis dazu, so wechselseitig hörend, aber doch begeistert von Jesus zu leben. Der zweite Satz. Stimmt es wirklich, ein absoluter Wahrheitsanspruch führt zu politisch totalitärem Denken? Das natürlich Leute, die vielleicht studiert haben, Politik, Gesellschaftspolitik, Kulturwissenschaften. Da wird das praktisch sehr stark vertreten. Das heißt, immer wenn Religionen sowas Letztgültiges vertreten, Jesus ist das letztgültige Wort Gottes, Hebräerbrief. Dann führt das doch förmlich zu einer, zu einer falschen Mächtigkeit, dass alle Menschen unterdrückt werden sollen. Und dass die Kirche, Kirche ganz allgemein gesagt, hat das viele Jahrhunderte so gelebt. Die Missionierung der Germanen war genau, war eine mächtige Übergriffigkeit und Unterdrückungsbewegung inklusive Zwangstaufen. Das ist sehr dunkel in der Kirchengeschichte und Leute, die das kritisieren, haben sehr viel Material. Aber man hat vielfach auch von kirchlicher Seite die Botschaft von Jesus verraten. Weil Kirche hat häufig Jesus instrumentalisiert, um politische Mächtigkeit zu leben. Und das ist ein Verrat am Evangelium. Also, wenn wir das hier jetzt vor Augen haben. Die Behauptung ist, ein bisschen technischer formuliert, eine religiöse Exklusivität, also nur Jesus allein, dass so eine Exklusivität sich nicht verbinden lässt mit einer politischen Pluralität, dass man also in einer Gesellschaft lebt, wo verschiedene Religionen sind, die sagen, wir allein. So schnell nachvollziehbar. Man sagt, entweder ist man so exklusiv Jesus allein, dann wird das auch politisch so durchschlagen, dass alle irgendwie Christen werden müssen oder eine andere Religion. Oder man sagt, religiös, plural, alle Religionen meinen irgendwie dasselbe, dann können wir auch politisch locker und entspannt pluralistisch sein. Nein, die Behauptung ist folgendes. Du kannst gerade mit deiner hundertprozentigen, ich spitze es mal so scharf, zu hundertprozentigen Jesus-Ausrichtung Demokratie und eine politische Pluralität fördern und unterstützen. Kirchen haben sich, ich wusste das gar nicht so genau, auch noch die letzten 150 Jahre ziemlich schwer damit getan, dass unsere Gesellschaft demokratischer wurde. Weil Kirchen ganz häufig monarchisches Regierungsmodell, also König oben oder Kaiser oben oder irgendwie sowas unterstützt haben. Weil sie dachten, ja das muss doch wie Gott im Himmel und dann gibt es einen Repräsentanten auf der Erde und so ein hierarchisches Modell muss es doch geben und das würde doch die Gesellschaft richtig abbilden. Aber wenn jetzt plötzlich das ganze Volk entscheiden kann, wo kommen wir denn dahin? Heißt das also angeblich, wenn man einen Gott im Himmel, ein Mittler vertritt und verkörpert und verkündigt, dass auch auf der Erde so ein System entstehen muss und Demokratie praktisch nicht möglich ist? Auch falsch. Und jetzt wird es ganz großartig. Ich zeige euch nochmal eben die Sachen, die ich gerade erläutert habe. Also die Frage angeblich, ein Gott Gottglaube, ein Monotheismus führt zu starken Hierarchien, angeblich. Aber dagegen zum Beispiel... Jesus im Matthäus Evangelium, er sagt, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Heißt also, wenn man Gott als einen glaubt, Jesus als Mittler glaubt, dann heißt das, alle Menschen sind vor Gott gleich. Und es ist eher so etwas wie anarchisch von der Aussage, wie nicht chaotisch, aber gegen gewisse Hierarchien, die wir Menschen aufbauen. Wenn man Jesus sehr genau da ernst nimmt, dann geht es gerade darum, dass Menschen gleich werden sollen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Warum muss das immer von Bewegungen kommen, die nicht mehr christlich und kirchlich sind? Das ist die christliche Urbotschaft die Jesus vertreten hat. Es gibt einen Gott und alle sind Brüder und Schwestern. Das heißt also, man kann an einen Gott glauben und gerade dieser Ein-Gott-Glaube führt zu Demokratie. Du magst du daran zweifeln, weil du nur die Geschichte der Großkirchen kennst, katholisch-evangelisch. Und jetzt kommen wir, was ich eben gesagt habe, in um dieses ganz Spannende rein. Die nonkonformistischen Gemeindebewegungen, die freikirchlichen Bewegungen, haben das schon versucht, im 17. Jahrhundert zu leben. In Europa war das so gut wie unmöglich. Ich möchte euch ganz kurz das nur eben skizzieren. Die ganz berühmte Geschichte ist Roger Williams, gelebt äh, im 17. Jahrhundert. Und 1636 hat er Rhode Island in Nordamerika als kleinen äh, US-Bundesstaat gegründet. Und er hat damals schon, da wusste man in Europa überhaupt nicht, wie man Religionsfreiheit schreibt. Damals fing er schon an, im 17. Jahrhundert, also Start auch der baptistischen Bewegung, diese Themen durchzugehen, Trennung von Staat und Kirche, Glauben und Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, pazifistische Gesinnung, demokratische Staatsordnung. Er hat einen Bundesstaat gegründet, wo Juden, Christen, Atheisten, je nachdem Muslime, wer dort zusammen war, alle gemeinsam in einem Staat leben mit gleichen Rechten, im 17. Jahrhundert schon. Und das ist die Tradition, die leider verloren gegangen ist. Wenn wir uns auf diese Tradition berufen, dann ist es sehr wohl möglich, dass du sehr überzeugt von dem einen jüdisch-christlichen Gott mit Zuspitzung auf Jesus als letzte Aussage der Verkündigung Gottes. Wenn du das bekennst, dann kannst du sehr wohl nicht nur Demokratie erdulden, nicht nur Pluralität in einer Gesellschaft erdulden, sondern sie geradezu begrüßen. Warum? Da geht es nicht nur um Menschenrechte, die sind erst Mitte des 20. Jahrhunderts gekommen, sondern da geht es darum, dass aus christlicher Überzeugung jeder Mensch ein freies Gewissen vor Gott hat und niemand unter Zwang zu einem Glauben geführt oder gezwungen werden soll. Gerade weil du Christ bist, wirst du politisch dem anderen nicht deinen Glauben aufzwingen sondern du eröffnest als Christ einen gesellschaftlichen Raum, wo Menschen verschiedene Dinge nach persönlicher Entscheidung glauben können. Das ist das, was teilweise in Nordamerika aktuell nicht mehr verstanden wird. Aber eigentlich hat Nordamerika so eine Tradition. Nordamerika verrät gerade seine Tradition unter der Überschrift christlich zu werden. Es waren Christen, die gerade dieses pluralistische, demokratische Gesellschaftsverständnis ausprobiert haben, sehr erfolgreich ausprobiert haben. Großartig. Da könnte ich jetzt noch so viel mehr sagen, aber mir ist jetzt schon wieder die Zeit weg und ich will noch schnell den äh, dritten Punkt sagen. Stimmt das wirklich? Sobald Religion in dem öffentlichen Raum drängt, wird sie gewalttätig. Leider ist das an ganz, ganz, ganz vielen Stellen so der Fall. Und deswegen nochmal Miroslav Wolf. Er schreibt nicht vom grünen Tisch. Er schreibt aus dem Kroatienkrieg. Und er schreibt, äh, wie sie aus christlicher Sicht Versöhnungswege gegangen sind, was das praktisch bedeutet, was das für die Bewusstseinshaltung bedeutet und wie Religion eine Ressource ist, um Versöhnung zu ermöglichen und nicht immer nur Streit und Krieg. Das ist ganz großartig. Er sagt aber auch wiederum, und immer wieder geht es darum, wir müssen uns auf Jesus konzentrieren. Wir dürfen uns nicht vom mosaischen Gesetz, wieder Reformationsgeschichte, wo man aus dem Alten Testament ein Staatsmodell versucht abzuleiten, dass selbst Luther das gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Dass man vom Alten Testament politisch, gesellschaftlich Dinge zusammengedacht hat, bei aller Trennung von Staat und Kirche, aber trotzdem politisch so viel Freiraum gegeben hat. Und es sind Freikirchenbewegungen gewesen, damals noch sehr klein, die gesagt haben, wir müssen das konsequenter auseinanderhalten. Immer dann, wenn Religion anfängt, mit Staat mehr oder weniger zu kooperieren, Fürsten zu unterstützen in dem, was sie tun, zu legitimieren, dass sie einen Krieg führen mit biblischen Argumenten, dann ist Religion verraten worden. Religion und Politik darf nicht so zusammengedacht werden, dass die Staatsmacht eine Religion durchsetzen darf. Das darf nicht sein und da muss man Widerspruch erheben. Das heißt, die Gewalt entsteht immer an zwei Stellen. Erstens, wenn Religion in Verbindung mit einer Staatsmacht gedacht wird und zweitens, wenn eine bestimmte Gruppierung für ihre Gruppenidentität die Religion beansprucht. Wir Weißen in Nordamerika sind die wahren Christen. In Deutschland hatten wir das alles schon mal. Und das darf nicht in Vergessenheit geraten zu denken, dass eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Bevölkerungsschicht, ob es die Bürgerschicht ist oder wer auch immer, die wirklichen Christen sind und die anderen die Atheisten. Dann wird wieder eine Religion instrumentalisiert, um die eigene Gruppenidentität zu rechtfertigen und zu stabilisieren. Und damit kannst du auch Gewalt legitimieren, um andere Leute zu benachteiligen, zu unterdrücken, wie, wie auch immer. Also es sind immer zwei Bereiche, wo man drauf aufpassen muss. Zwei Wege, die zu Gewalt führen. Religion und Identität für eine Gruppe und Religion und Staatsmacht. Und wenn man das verhindert und dafür braucht es Kirchen und Gemeinden, die Einspruch erheben, wenn Politik so etwas machen will oder wenn eine Gruppe sagt, wir sind die richtigeren Christen. Weil Jesus immer gesagt hat, ihr müsst alle Menschen im Blick haben. Ihr müsst die Zivilgesellschaft im Blick haben, modern formuliert. Ihr müsst die ganze Kultur im Blick haben und dürft nicht Religion als Staatsmacht zusammendenken. Religion ist immer universal und kulturell gegen eine religiöse Gruppenidentität und gegen eine politische Religion. Dann ist Religion Kraft zur Versöhnung und Jesus mit der Friedensbotschaft, ich hatte letzten Sonntag kurz was dazu gesagt, leuchtet in einer starken Weise. Das heißt, Miroslav Wolf Ermahnt weltweit, er ist wirklich, hat ein hohes Ansehen als Theologe. Er ermahnt weltweit die Christen zu sagen, ihr müsst das tiefste, das stärkste Jesus Christentum leben und nicht ein kirchlich, christlich, christentumsverzerrtes Christentum. Ihr müsst ein Jesus Christentum leben und dann sind genau diese drei Hauptbehauptungen fallen in sich zusammen, weil das heißt für uns, wenn du Jesus-orientiert bist, dann kannst du hochgradig begeistert von Jesus schwärmen, aber behältst ein Interesse am Gegenüber, dass du nie übergriffig wirst, in der Art und Weise, wie du Kontakt zu anderen Menschen hast. Du respektierst, wenn Leute Nein sagen. Und du respektierst es, sie anders sind. Und du tolerierst das, im guten Sinne. Du erduldest das nicht nur, du schätzt es, wenn Leute ihre eigene Position haben und du lädst sie ein, Jesus kennenzulernen. Für uns bedeutet das, dass wir sehr wohl an einen Gott glauben, sehr wohl an Jesus als einen Mittler glauben und gleichzeitig sagen, wir brauchen eine plurale demokratische Gesellschaft. Und nicht insgeheim davon träumen, wie wäre es, wenn wir eine christlich stärkere Regierung hätten, die den Islam wieder verdrängt. Was für ein Quatsch. Wäre eine christliche Regierung wirklich christlich, würde sie gerade allen Lebensraum ermöglichen. Wenn sie anfängt, das Christentum zu bevorzugen, verrät sie den christlichen Glauben. Und Religion kann öffentlich sein. Und wenn Religion der Versuchung widersteht, sich von Macht instrumentalisieren zu lassen und von einer Gruppenidentität instrumentalisieren zu lassen, dann ist es möglich, friedensstiftend zu sein. Und man müsste sogar noch einen kleinen, kurzen vierten Punkt nennen. Es gibt neuere Untersuchungen, ich merke, das schreckt uns manchmal ab, so mehr für Wachstum zu glauben und zu beten. Weil es gibt noch ein ganz blöden Widerspruch, der auch einem Nacken sitzt, weil die Behauptungen lauten immer wieder von den Berichten, damit eine Kirche und Gemeinde wächst, muss sie radikaler sein, muss sie entschlossener sein, muss sie konzentrierter sein, muss sie mächtiger, stärker auftreten. Es gibt ganz neueste Untersuchungen, Erst in Ansätzen, skizzenhaft, was weltweit die Gemeindewachstumbewegung angeht, um Christian Schwarz, der das alles auswertet und da sagt, er kann jetzt definitiv belegen mit ihren, also man muss die Untersuchungsapparatur sich genau dann angucken, dass Gemeinden, die so rabiat auftreten für den christlichen Glauben, langfristig nicht so schnell wachsen wie Gemeinden, die ruhiger, klarer, balancierter, positiver, segnender auftreten in der Gesellschaft. Und auch das war immer die Behauptung, das verträgt sich nicht. Wenn du zu balanciert Gemeindearbeit machst, wächst du nicht. Wenn du wachsen willst als Gemeinde, musst du kürzer, radikaler, klarer, schneller, direkter sein. Nein, das werden wir nicht tun. Wir wollen differenziert, sachlich klar, an Jesus orientiert, anspruchsvoll über Dinge nachdenken, möglichst intelligent darüber nachdenken und gemeinsam wissen, dass Gott mit uns ist, einen Weg zu gehen, gemeinsam ein leuchtendes Evangelium zu verkündigen. Mit allen Kirchen in der Stadt, katholisch, evangelisch, freikirchlich, in dieser Tradition, mit dieser ganzen Reflexion auch der dunklen Seiten von, äh, von Religion. Ja, jetzt höre ich damit auf und zeige euch nochmal diesen Vers, mit dem ich begonnen habe, in der Schlussfolie. Also zusammenfassend, zu starken und gesunden religiösen Überzeugungen gehört gerade die Toleranz und der Respekt gegenüber Andersgläubigen. Zweitens, der Glaube an eine absolute Wahrheit lässt sich mit dem Einsatz für politische Pluralität verbinden, weil jeder in Freiheit und ohne Zwang glauben können soll. Und drittens, sofern öffentliche Religion vermeidet, von einer Gruppenidentität oder einer Staatsmacht instrumentalisiert zu werden, fördert sie das Gedeihen des Gemeinwohls und wird zu einer Quelle für ein gelingendes Leben. Deswegen ist es gut, überzeugt Jesus zu folgen, Christ zu sein, da mutig zu sein, so wie es dir entspricht, das deutlich zu machen und da nicht verunsichert zu sein in diesem Bereich. Das war mein Startvers und mit diesem Vers möchte ich einleiten, ich bin ein bisschen über die Zeit drauf, darüber hinausgegangen bei dem ganzen Material, wir feiern Abendmahl zusammen und ich weiß nicht, ob dir das zu dicht kommt, wenn ich sage, Abendmahl ist ja nicht ein hohles Ritual, eigentlich ist es ein Bekenntnis zu Jesus. Abendmal bedeutet, wir verkündigen den Tod und die Auferstehung Jesu, bis er kommt. Das heißt, wir stellen uns als Gemeinschaft zusammen und sagen, ich möchte mit meinem Herzen und meinem Leben bei Jesus sein. In diesem leuchtenden Evangelium, bei Jesus sein. Dieses ist der Vers, der praktisch so sowas wie ein Bekenntnisvers ist. Kannst du den mitnehmen? Kannst du dich dazustellen? Wenn du sagst, oh, das stresst mich im Moment, überhaupt gar kein Problem. Vielleicht sagst du auch einfach nur, heute bin ich nicht nach Abendmahl, ich möchte da nicht bei sein. Bleib einfach irgendwie am Rand oder sitzen, wo immer du möchtest. Keiner muss sich beteiligen. Aber dieser Vers ist so deutlich, wie Paulus es schreibt. Und ich lese ihn noch nochmal vor und bitte die Musiker auch schon nach vorne zu kommen, dass ihr dann übernehmt und die weitere Zeit gestaltet. Denn er, Gott, will dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Amen.